0: creado por y para fanáticos de Masterchef. ¿Y quiénes son estos POR que crean este podcast? Pues yo, Julián Dante, y mi amiga Agos Carbone. ¿Cómo estás, Agos?
1: Hola, todo bien. Feliz todavía de que siga
0: viendo Masterchef
1: y que va a haber para rato
0: todavía. Sí, parece que siguen buscando formas de estirarlo, ¿no?
1: Sí, entre repechajes incorporaciones semanas en
0: las que nadie se va sí sí totalmente vamos a ver si siguen inventando cosas porque ya de nuevo están diciendo bueno a partir de ahora se pone serio todo pero ya cuántas veces lo dijeron eso
1: sí sí y seguimos
0: <risa> y seguimos cada vez sí sí, serio, sí
1: cuando parece que se pone serio al final no pasa nada
0: Claro, porque esta semana, que fue la semana extrema, hubo, es verdad que esta semana hubo desafíos complicados, ¿no? Sí, eso estuvo bueno. Sí, estuvo, estuvo complicado, estuvo variado, estuvo divertido, obviamente. Y dijimos, bueno, se está poniendo interesante, se está poniendo serio. Y ahora llegamos al domingo. Vamos de a poco, ¿no? Porque en la semana tuvimos, ¿qué desafíos hagos?
1: Sí, primero tuvimos el desafío este que creo que mmm, fue el peor porque te mandaba domingo y ni siquiera cocinar te mandaba directo el domingo era este que había que adivinar ingredientes un poco raros sí y tipo ya está si no adivinabas o el que menos adivina se va el domingo sin cocinar sin nada y sí. aparte el jurado te lo decía como hoy alguien se salva de cocinar claro te salvas de cocinar pero ya está
0: de eliminación <ríe> sí, sí y además pobre Luisa tiró la primera mal listo <ríe> ya quedó para el domingo
1: Luisa digo podría le faltó pensar dos segundos <ríe>
0: porque sí. tipo
1: ¿por de uvas era fácil ibas a ver
0: pasas de uvas sí y había había varios Entonces, quizás podías tirar como lo de los porotos blancos el tofu pero,
1: por eso creo que le faltó como esperar dos segundos, mirar bien todo y decir: Ah, esto estoy segura que son porotos blancos, porque eso los iba a conocer. Ella que hace guisos iba a conocer el poroto blanco. O este, um, las pasas de uvas. Entonces, por lo menos todos aseguradas tenías. Pero sí. dijo: Ah, estos honguitos, estos honguitos. Y era obvio que no se llaman honguitos. <risa>
0: Sí, bueno, ahí la rompió Juario, Juario sabía bastantes.
1: Sí, dio un montón. Pero bueno, también habían cosas raras, o sea, pasas de uvas y porotos blancos, las lentejas turcas también dentro de todo eran bastante fáciles, pero ya habían cosas que, aunque digan los nombres, no sabías ni qué era.
0: <risa> y después vino lo peor, que tenían que cocinar con esos ingredientes.
1: Sí, porque encima que no los conoces también tenés que hacer cosas que no puedes tipo uno cuando va al mercado dije cosas que más o menos sabe o que, que sea sabe de su existencia y acá era como muchas cosas nuevas.
0: Sí. Pero bueno, la semana siguió después y a qué llegamos.
1: Sí, también tuvimos el pan hojaldrado, que también raro, porque todos estaban como, "Ay, oh, esto es mi comida favorita", casi la comida favorita de todo el jurado y raro porque era como un pescado envuelto en un, una especie de pan no sé si era pan era más una masa hojaldrada mira pero creo que lo más difícil era que esta masa teniendo que ya es un desafío esta la masa hojaldrada y que te salga bien hojaldrada pero además había que moldearlo y tenía que tener forma de pez y hacerle escamas y tenía que quedar igual al que ellos habían mostrado. Entonces, eso también era todo un tema.
0: Qué complicado. Sí, sí. sí Además, la masa, tenés... Esa masa es difícil de manipular, ¿o no?
1: Sí, es que aparte que se te tienen que formar todas las, las capas de hojaldre. Ay. Y tipo, si no te sale eso, queda una masa
0: nada, sin. Sin un, forma, sin... Un masocote te queda, un, un bodoque. que. Claro. <risa> y Entonces,
1: porque capaz el pescado, bueno, no sé qué, pero lo tenés que envolver, te tenía que quedar bien. También pasaba que según lo que le pongas al pescado, después no te tenía que humedecer la, ma la masa, si tenía alguna salsita o algo, porque ya quedaba mal. Ya. Yeah. Y moldearlo. <risa>
0: Qué, ¿Qué desafíos difíciles para arrancar la semana? Eh, pero bueno, ya estaban diciendo que era una semana extrema, ¿no? Pero lo complicado o lo peor fue para los reemplazos que habían entrado. Sí, ya
1: entrar en una semana extrema es como ya entrar. <ríe> sí. es, después de, de que ya todos estén en un ritmo diferente... Eh, es difícil y justo entrar en una semana extrema, es como, todavía nunca hice ni un desafío común y ya tengo que hacer un extremo.
0: A la que le salió bien o sea, fue a Malena, que ella entró, se quedó, no pasó nada.
1: Claro, pero ella justo este, una semana antes ya tenía como esa práctica, pero tanto Ernestina Páez como eh, Barbie Vélez Entraron ahí como claro. de una a lo extremo.
0: Claro, y encima Barbie, que no sé si era más o menos presión, pero tenía que cocinar ya sabiendo que igual estaba en el domingo.
1: Sí, eso también era todo un tema. Es como, ya sé que tengo que cocinar bien, porque. Es importante salvarme del domingo. Claro. O sea, que el domingo tengo que sí o sí. Aparte, <ríe> sí. no. Esa presión ya Que no es que perdés vos le estás haciendo perder a otra persona
0: Sí, posta eso, eso debe ser mucha presión en serio Siempre lo dicen Y yo les creo cuando dicen que tienen mucha presión
1: Sí, porque no queda nada O sea, pensás Uno va como diciendo Bueno, voy por la otra persona apoyarla y a Tratar de salvarla <risa>
0: Hundirla. O, o hundirla, es lo que estaba por decir. Y bueno, después tuvimos un día con una invitada, muy linda la invitada, la extrañábamos.
1: Eso es como para todos los que veíamos
0: Bake Off ay, qué bueno. Sí, que llegó ahí Pamela Villar para hablar de su nuevo local. Obviamente, siempre tiene que haber una parte publicitaria en la visita.
1: Es como que la, la, los invitados a Bake Off y a la mayoría de los programas siempre son por algo. Algo están haciendo, algo andan tramando.
0: Sí, pero bueno, como nos cae bien, se lo perdonamos.
1: Sí. Y bueno, el desafío era una torta. Obviamente esas tortas que vos las ves. Y son tan lindas, la decoración, la presentación, y decís, quiero eso.
0: Ah. Sí, Pero también. también
1: y... replicarla
0: claro eso y son difíciles de hacer sin la receta
1: sí y esto de que tuvieron que aparte pamela les dijo lean la receta lean la receta y él, sí. no no 15 minutos leyendo esta receta no puedo no puedo cuando le sacaron la receta
0: <risa> ahí se puso feo pero fueron bastante ¿Son... Perdón, fueron bastante dignas las entregas, creo. Sí, estuvo todo, todo bastante bueno. Está bien que estaban ayudando bastante. O sea, le sacaron las recetas, pero estaban ahí ayudando bastante. Unos escribieron, por suerte, el merengue, no, eh, el crocante. Entonces como que se iban ahí ayudando un poco, pero bueno. Sin receta debe ser, porque pastelería encima sin receta.
1: Sí, aparte me parece a mí que por más que hubieran leído toda la receta, es difícil.
0: <ríe> sí, obvio. No
1: tengo una idea, pero las cantidades, y eso es todo un tema.
0: <ríe> sí, sí, re sí. Y después llegamos al último día de la semana, que tuvimos quizás... Dijimos nosotros, ¿no? Esto lo decimos, esto es opinión nuestra. Quizás fue el día un poco más tranquilo de todos en cuanto a lo que había que cocinar, ¿no? Porque tenían que usar un plato con quesos. Hasta ahí bien. Claro. Pero lo que pasó, digamos, la vuelta a tuerca vino al final, que eran ellos los que tenían que elegir a quién se salvaba.
1: Sí, eso fue re. ¿Y ahora qué hacemos? Como que, todo por un lado. Quieren salvar a ellos, pero saben que no lo merecen. Mm. Y que hay alguien que sí lo merece. Sí. Que yo creo que bueno, eh, que bueno, finalmente ellos, ellos mismos decidieron salvar a la Peque, creo que es la misma decisión que hubiera tomado el jurado. O tenía
0: bastante concordancia con las devoluciones que hubo. Claro, es que estaban diciendo eso los chicos. Dijeron, bueno, vayamos por quien parece que tuvo el mayor elogio desde el jurado. Y salvaron a la Peque. Yo pensé que iban a salvar a Ernestina porque era la reemplazante. Pero me equivoqué.
1: Sí. Pues o sea, sí, también podía haber sido, pero bueno, este, si era por la devolución del jurado, tenían que haber sal ah, o sea, salvado a la Peque. Pero sí, también podría haber estado esa posibilidad de, bueno, no lo, No, no sigamos hundiendo a Joaquín, queremos que siga. <risa> <tida. risa>
0: claro, sí. Y lo peor. Es que no le sirvió mucho a la peque que la salven. Si llega el domingo, nuevos cambios, ¿no?
1: Sí, siguieran con el extremo.
0: <ríe> sí, y estuvo. estuvo interesante esa nueva. ¿Cómo, cómo decirlo? Sí. ¿no? Esa nueva Uy. regla. Porque hay que es un lugar difícil el que lo pusieron a Tomás, ¿viste?
1: Y mucha gente ha criticado. Vi por Twitter como, ay, no, Tomás. Ahora digamos a Tomás. Ah, pero algo tenía que hacer, ¿qué ibas a hacer?
0: Y tenía la otra opción, pero él no iba a subir al balcón con la otra opción, que era que él elegía quién subía y esa persona tenía que decir quién bajaba a cambio, ¿no? Pero él quería subir. Sí.
1: Pero es obvio, está, es una, más allá de todo es un concurso, están todos compitiendo. Y aparte, si, si no era lo mismo, pasó a otra persona y la otra persona iba a estar en ella de tener que decidir y le iban a decir malo a la otra persona. <risa> como, no es que es deliberadamente, porque sí, sin que nadie se lo pida, dijo yo quiero que baje a alguien. Nada, son las reglas y ya.
0: <risa> Jodidos los productores, ¿eh? <risa>
1: Ahí metiendo cizaña entre los participantes. Sí. Te en esos dilemas, de ¿a quién salgo? ¿O a quién claro. baja? No. no.
0: Claro, es que tonto. encima... Sí, encima de eso, que no lo había pensado yo en el programa, bueno, está el momento ese, pero encima te tenés que bancar todo lo que después van a decir en Twitter. sí. Y en Twitter se dicen muchas
1: boludeces.
0: <risa> se toman todo muy personal en Twitter. Sí, sí. Bien. Y este... ah, Sí, decime. Por
1: más que todos todos los de Masterchef digan, hay nada que ver, nada, es un juego, la gente igual sigue.
0: Claro. Sí, 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 posta que sí. Pero bueno, para la tranquilidad de la gente, como veníamos diciendo hace unos minutitos, no se fue nadie. No, raro. <risa> la verdad que sí. Yo estoy un poco indignado. <risa> Yo quería que se fuera alguien, la verdad. Ya, ya quiero que se empiecen ahí de nuevo.
1: A mí me, lo que me pasa es que cuando pasa esto de... Mmm, tanto Mr. Chat como cualquier otro concurso, reality, me, me lo siento medio como una estafa. Uh. Como Se hizo todo, estamos... Eh, o sea, se hizo toda la semana extrema, se hizo todo el desafío del domingo, y al final, no, nadie. Como, no.
0: Fuerte la palabra estafa.
1: Sí, sí, un poco estafada. Yo estaba esperando que alguien que se vaya y que no se vaya nadie, me, mm. me, me sentí un poco estafada.
0: Y encima que después de eso, no, uh, no eliminaron a nadie para que no eliminen... Siempre está la acomodada o el acomodado.
1: Sí, sí, es como se tendría que ir tal, pero bueno.
0: Inventan Nada, esto para que para... no se vaya. Bien.
1: Justo que le fue mala tal, no eliminan mm. a nadie.
0: Sí, me, me, me hiciste acordar con lo de estafada, a corte y confección, eran más truchos lo, con las eliminaciones. ay Ahí pasaba lo mismo. Yo también pensé en corte y <risa> Es que ahí era los días de eliminación. Sí. era Primero era, bueno, cada viernes se va uno. Después era, bueno, cada dos viernes se va uno. Y después era, a los dos viernes, bueno, hoy no se va nadie. <risa> ¡Así!
1: Les hacían hacer todo y no, al final no, no se va nadie. Todo el desafío, el desafío final, no sé qué. Ay, no, pero al final estuvieron muy bien las dos, así que no se va nadie.
0: <ríe> y lo, lo más raro Lo más raro Me estoy dando cuenta ahora Viste que cuando pasan estas cosas Ya desde que empieza el programa Te empiezan a dar como pistas Ponele, Con lo de Pamela Villar Todo el programa estaban diciendo Lean la receta, lean la receta ¿no? En el repechaje decían Hoy vuelve uno, vuelve dos Volverán más, vamos a ver Y esta vez no dijeron Algo así como Vamos a ver, qué sorpresa habrá hoy <ríe> No dijeron nada de eso Hoy fue una sorpresa posta. ¿Qué? Yo sinceramente había leído
1: oh. en redes sociales como un supuesto eliminado. <risa> como, uy, se filtró, no sé qué. yo dije, mmm, no, no quiero, no sé qué. Y... Y no. Nada, a veces <risa> spoilers, <tru> sí.
0: <risa> Porque
1: a veces la pegan y otras veces se empiezan a inventar porque sí.
0: Claro. O sea, esta vez no, ni, ningún spoiler de los que viste decían esto, que se quedaban todos. No.
1: Eh, se habría revelado el próximo eliminado o, o sea, el eliminado de este domingo. Sí. Y no hubo nada.
0: <risa> esa, cuenta no, no ya, esa cuenta ya pierde su credibilidad, ya está. Sí. ¿A vos te gusta leer spoilers? ¿Te gusta leer spoilers de los verdaderos, digamos, no? ¿Esos te gustan o te gusta seguir la dinámica del programa?
1: Pasa que me parece una boludez que estén spoileando todo. Porque te lo ponen, ponen en el repechaje había mucho. Si fue un reality y el repechaje está ay, ¿pero qué están haciendo todas estas semanas si ya sabemos que vuelve tal y tal? Oh. Y sí, ama. Me parece una
0: pavada estar diciendo esto, bueno, o sea, yo
1: directamente pero... no, no, no mostramos nada, ya les digo quién gana y no lo pasamos más.
0: <risa> que encima, o sea, hay gente hay gente a la que le gusta auto las cosas, no sé, a mí personalmente no me gusta. Por eso después dejo de entrar al hashtag, porque es inevitable ver un spoiler.
1: No me gusta más tuitear nada porque después si pongo ¡Ay! ¿Quién piensa que se va a ir? Ya me tiran, a ir tal y tal. <risa> bueno. Nada.
0: <risa> claro, <risa> entiendo.
1: Y bueno, y después um... pero al mismo tiempo si me spoilean o llego a ver, no es como ¡Ay! no, no tiene... Y esto también me pasa en las novelas, o en las ficciones, o películas. Si yo tengo ganas de ver algo, lo veo. No es que digo, uy, me enteré que va a pasar tal cosa, ahora ya sé todo lo que pasa y no lo voy a ver.
0: Mm, claro. Sí, bueno, sí, yo o lo sea, sigo viendo, pero un poco me la baja que me quite la sorpresa del momento.
1: Sí, eso sí, pero viste que hay gente como,
0: no, me muero, si me
1: spoilearon, ahora ya no lo voy a ver nada. O a sea, mí no sé me gusta ver las cosas. Porque aparte, siempre lo que te spoilean es como un datito, un nombre, una cosa así. Después pues pasan un montón de otras cosas.
0: Sí, excepto Después, a, ya cuando te spoileas la final, ¿viste? Ya llegando bien a la, a la final, ahí no entro ni a Twitter, no quiero ni entrar.
1: Ya la final sí me molesta.
0: Uh, te estafaron, te sentís estafada también. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, otra vez nos fuimos por las ramas, Agos, pero el punto fue que esta semana no se fue nadie. Esto, eso le fue bien, digamos, para los reemplazos que estaban ahí jugándosela toda, pero sí. se me da que va, van a seguir algo de reemplazo porque ya Mary del Cerro tampoco está yendo, porque ya este domingo no fue.
1: No sé qué pasó con Mary, no escuché nada de, porque nosotros ya bien que era por COVID. Mira. Y a Mary no sé qué le habrá pasado, si habrá sido un, algo especial de ese día, el domingo, y después volverá o no. Y eh, Barbie por lo pronto... Bueno, bueno Joaquín ya volvió y Barbie parece que por lo menos el lunes eh, sigue estando. Ah. Porque no Ah, mira Pero igual... Ya, porque Denise no creo que mucho tiempo más esté con COVID.
0: <ríe> claro, bueno, sí, eso viste que depende. Hay personas que tienen COVID un mes, más o menos, que les sigue dando positivo. Decís, pucha, no le termina más. Ah.
1: <ríe> por eso, y otros que enseguida se les va. Pero bueno, no sé qué pasará. Pero bueno, por lo pronto, unos programas más estará Barbie y después se verá.
0: Bien, bueno, lo que sí queremos ver es que se vaya alguien el próximo domingo.
1: Sí, ya, ya me expuso.
0: Muy bien, bueno, este fue el repasito que hicimos de la semana en Masterchef. Y ahora, en un minutito nada más, vamos a hablar con Agos. Una charla de amigos que se sientan en un café y dicen, che, che, ¿viste que hubo semana extrema? ¿Qué desafíos extremos podría podrían agregarse también, ¿no? Así que vamos a hablar de eso para disparar y que quizás a ustedes también digan, ah, a mí me gustaría que un día un desafío extremo fuera este. Ahora, ya lo hablamos, ya. El podcast porque tenemos ganas de hablar con Agos, tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de hablar de este reality que nos gusta, y nosotros cuando vemos el programa también pensamos, nosotros decimos, uh, oh, imagínate si un día pasara esto, si le agregaran esto, si un día dieran el delantal dorado que nunca más nombraron. Entonces, como que escuchamos todas esas cosas y decimos, bueno, bueno, ¿y qué pasaría si un día hicieran otros desafíos extremos, no Agos? Sí, sí, ya, eh, ahora que
1: me lo recordás, el Delantal Dorado, Ajá. siempre me olvido de es cierto y como que para mí que ya hasta el jurado se olvidó que lo tiene que dar
0: sí sí no sé igual eh, como se estira el programa bueno hay más días para que lo puedan dar eso sí es cierto
1: sí, y tampoco es que veo que los participantes estén haciendo un plato que oh mira lo que hicieron y no le dan nada mm
0: -hmm. están todos bastante en, en promedio Sí, pero esta semana en particular fue difícil también. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y qué desafío uno? Uno que vos hayas pensado algo que dijiste, mmm, una vez creo que este desafío sería interesante de
1: Y me acordé de Bake Off en esta última temporada, que al ser semanal hubo diferentes desafíos. El desafío múltiple. ¿Crees que, que tenían que hacer muchas cosas de algo. Por ejemplo, cuando hicieron, no sé, algunas, ponen las masas finas, eran un mm. kilo de masa finas o una docena de eh, alguna factura, los eclairs, me acuerdo que tuvieron que hacer una docena o dos docenas, y estaría bueno que tengan que hacer algo así, que digan, no sé, ponenle algo que se haga en una cazuela y mm. tengan que servir, no sé, cazuelas para tantas personas, y una cantidad grande, ¿no?, Uh, algo wow. así que sea, ¿eh? algo que sea así muy simple y que tengan que fijarse ¿no? en todos los detalles de pensar de esto se tiene que presentar, no sé, para una reunión, una, un evento con tantas personas.
0: Wow. Sí, algo así debe ser complicado porque tienen que preparar todas iguales. ¡Claro! Sí, sí, y bueno. Algo parecido a mí se me ocurrió, pero no, no tanto, todavía ¿no? no es tan parecido. <risa> Lo que tiene de parecido es que también son muchas preparaciones, porque justamente en el episodio anterior nosotros hablábamos de Tegui, ¿no? el restaurante este donde trabajó Lucas Cabrera, que era un restaurante de pasos. Y dije, bueno, en un programa podrían los participantes tener que, tener que replicar al menos una parte del menú de pasos de Tegui y decir, bueno, tienen que preparar no sé si los 11 platos cada uno, pero agarrar algunos, ¿no? Y que tengan que eso, replicar el menú de pasos de Tegui.
1: Sí, eso también está bueno, porque ya es un re-desafío eh, tener que hacer muchas preparaciones. Y nada, esto de que de verdad se tiene que sentir, esto de que nos hablaba como este recorrido de... Cada paso, ¿no? No son platos así de azar tirados.
0: Mm, claro.
1: Y si no está bien el sabor de cada uno, me parece que no se sé, termina de hacer bien este recorrido. Así que también es muy interesante esto de todos tienen que salir bien para que todo el conjunto esté bien.
0: Claro, sí. Por eso... Digo, ¿no? Bueno, que se replique el de, el de Tegui, porque ya se sabe que va a estar bien. Ah, si le está bien hecho, va a estar bien. No dejarlo a la imaginación de los participantes,
1: ah. La imaginación es muy extremo ya, ¿viste? Como cuando Germán dice, pasemos a ayudarlos porque si no, y no comemos. Es como, les dejamos los, los nueve pasos y no, no va a haber pasos.
0: Bien. ¿y qué otro pensaste vos?
1: Y después, no sé por qué yo me inspiré mucho en Bake Off, <risas> en esto de la vez que tuvieron que hacer una torta vegana. Entonces esto de que tengan que hacer una preparación vegana y que de verdad todo sea vegano.
0: Sí. O es, sea, no sé desde si si hueco. Claro, ahora no sé si hay algún participante vegano en esta temporada, ¿vos sabés?
1: No, no sé, no, nunca se escuchó que nadie diga nada en cuanto a la carne, nadie claro, se quejó.
0: Porque antes estaba Sofía Pachano, que al menos era vegetariana, y sí, Patricia Sosa. Sí.
1: Pero bueno, esto de. Quizás uno dice, bueno, no a la carne, y pensás en cada cosa que arman, hay un montón de cosas que si pensás en veganos, no en vegetarianos. Sí que tenés que reemplazar. Desde mmm, huevos, que a veces uno pone huevos como para unir, para empanar, ya no se puede usar. Este, si alguna una preparación, alguna masa tiene leche, tampoco se puede usar. Y que tampoco quede una ensalada, ¿viste? Que es algo
0: <risa> bien elaborado. Claro, claro, sí. Claro, de verdad, entiendo. Sí, es verdad, porque ¿viste? uno dice, ah, bueno, una ensalada. Pero no, se puede hacer. Y ahora, más que nunca, hay muchas... Muchos reemplazos sí. para las carnes y, y los alimentos no veganos.
1: Sí, hay muchas cosas que decís, ¡ay, esto no puedo usar porque lleva huevo! Y hay un montón de cosas que reemplazan el huevo y quedan bien. O oh, el queso también. El tofu, por ejemplo, se usa mucho para reemplazar el queso, pero también es todo un desafío hacer bien el tofu, condimentarlo, porque no es como el queso que lo pones así, y sí, va a estar rico!
0: Sí, sí, es verdad, lo del tofu. Lo del tofu es difícil darle sabor.
1: Claro. Pero bueno, por eso creo que cada cosa que se reemplaza, si bien lo, lo reemplaza o puede cumplir la función, también tiene que salirte bien y tiene que quedar rico. No es que hago ah, bueno, igual que pondría el queso sobre la pizza, le tiro el tofu y ya. <risa>
0: Claro, ahí está es el verdadero desafío, o sea, se reemplaza, pero bueno, implican otras cocciones, otras técnicas, es verdad, es verdad.
1: Claro, así que cada cosa, viste, cada ingrediente que vayas reemplazando, cada cosa va teniendo eh, como otra dificultad, y más, más que dificultad, o sea, no, o sea, sí, pero no es que sea difícil, sino que son cosas que uno no está acostumbrado a usar y desconoce claro.
0: Claro, en especial si no sos vegano. Quizás si hay un vegano, eh, se pone a celebrar con la consigna. Pero creo que en este caso sería una, no. una, buena, una buena prueba para los cocineros. Sí. Y después, el último que pensé yo, raro, igual el que pensé, lo tengo que, lo tengo que reconocer. Pero viste que está el mercado, ¿no? Donde van los participantes, agarran cada uno lo suyo y después lo usan en un programa más o menos normal. Pero imagínate que hubiera un programa donde hay un mercado muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, que hay unos paquetitos de harina, unos huevos, unas proteínas, y quedan, bueno, esta, esta mesa que tiene estos ingredientes es para todos los participantes. Empieza el tiempo de cocina y ustedes vienen, se agarran rápido lo que quieren, se ponen de acuerdo si quieren, pero con estos ingredientes que están acá en esta mesa, cocinan todos. Así. Me suena a pelea. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te pasa, Hagos. Yo miré mucho tineri, mucho corte y confección Mucho combate
1: Sí, ya es complicadísimo ¿Viste? como que la mayoría Quiere agarrar más lo que ya conoce Y ya Bien. Y yo sé hacer esto, pero nosotros también Lo saben hacer
0: Claro, sí Por eso, es igual, raro No sé si se podría Aplicar pero si una vez quieren que se pique todo entre los participantes, la, la ponen de una.
1: Ponerle, no sé, capaz que si sí, en todo, todo, pero ponerle si solo las carnes, ponerle, hay diferentes cortes o diferentes cosas, y hay una para cada uno y se tienen que poner de acuerdo. Yo eso ya sería como una discusión. Ponerle si hay cinco participantes, que hayan cinco cortes y carnes de diferentes... ¿Males?
0: Y ah, bueno, arreglense entre ustedes quién agarra cada cosa, ya también sería. Ah, ¿Y sabes qué? Te la, te la retruco más todavía. Cinco participantes, cuatro cortes de carne. El quinto tiene que hacer algo vegano. Ahí lo tenés a
1: Claro, y ahí, ¿quién va a hacer ese quinto y quién eh, va a discutirla a muerte para no hacer esa?
0: <risa> Ay, tenemos ganas de verlos pelear, parece. Sí, sí. Muy bien, hago, ¿cómo la pasaste hoy?
1: Ay, súper bien, Pensar en estos desafíos y es como divertido ahí tratar de producir MasterChef.
0: Ay, lo que debe ser estar en la producción de ese programa, en especial porque le va bien, ¿viste? Cuando el programa... siempre dicen eso, cuando un programa le va bien, la producción se lleva bien.
1: Claro. Es que, viste, ya cuando algo no está funcionando, ya como que todo te, te parece el doble de peor de lo que en veía es. Y todo te gusta un poco más, me parece.
0: Sí. Como sí, sí. que uy,
1: puede haber algún problema, pero como va todo bien, seguimos. Ahora, cuando empieza a ir mal ese problema, se va a. Es un problema.
0: Bueno, pero por ahora le está yendo todo bien. Y parece que, sí. que se ven con futuro, porque si no, no lo estirarían. Esa es la verdad.
1: Lo están estirando y así que está bueno.
0: Bien. Así que bueno, muchas gracias, a vos. Yo necesitaba hablar hoy. Hoy necesitaba hablar un rato. Te agradezco este momento que tuvimos para hablar de Masterchef.
1: Gracias a vos por estar siempre.
0: Ay. Basta, basta, que ya me emociono. Voy a llorar, como dice Pablo Kaplan. Voy a llorar, voy a llorar. <ríe> bueno, muchas gracias, Hago. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias a desde Matanza Podcast por el espacio para nuestra difusión. Nos encontramos la semana que viene. Esperamos para hablar de una nueva eliminación. Nos vemos. Danza Podcast.